0: Argent pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous, vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est à nouveau, je pas rappe, hein.
1: et encore, le monde. Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute Ben, bienvenue à toi, Mickaël, sur le podcast de Belgium Performance. Euh, premier coach de force, on va dire. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler ben, justement la force, un peu ton parcours et, et tes athlètes et tout ce que tu fais en général en tant qu'entraîneur. Donc
0: voilà, moi je suis euh, prof de langue, donc c'est pas vraiment euh, mon domaine. Enfin, le sport c'est pas mon, mon domaine euh, professionnel, si je puis dire à, à temps plein. Euh, je suis vraiment euh, complètement autre chose, donc je suis, je suis dans l'enseignement des langues, ici dans le secondaire. J'ai fait un master là-dedans, donc j'ai ma formation universitaire qui est tout à fait dans autre chose aussi. Et je suis tombé dans le sport vraiment bah, via un petit peu euh, le sport, la musculation en général et, euh, et l'haltérophilie par la suite. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis formé euh, de façon à devenir médiateur sportif, adepte, euh, tout ce qui est poids et haltère euh, donc powerlifting, haltérophilie. Et, euh, et par la suite, j'ai voilà, lancé mon, mon club avec, euh, avec des, des amis. On a lancé un club qui s'appelle Zenith Reviathetics. Et donc, c'est un club où on fait tous sport, tout les sports de force, euh, mais voilà, surtout haltérophilie, powerlifting et euh, strongman.
1: Ok. Et donc, c'est venu au fur et à mesure euh, bah, de ta pratique, en fait cette envie de faire de la force et de, de se mettre uniquement, enfin uniquement dans tout ce qui est pratique de la force, ou avant tu faisais vraiment genre de, de la musculation pour le physique par exemple, ou pour tout à fait autre chose euh... pour complémenter une activité collective de sport collectif ou d'autres sports
0: ouais, À la base. La, la course d'endurance, enfin, je n'étais pas hyper sportif euh, en, en grandissant, j'ai fait un peu de sport de combat et, euh, et je faisais de la course à pied. Euh, voilà, je faisais les, les petites courses de, de village, des trucs comme ça, vraiment euh, j'aimais plutôt bien. Et, et voilà, c'est parce que l'école nous poussait fort à ça aussi, donc euh, de fil en aiguille j'avais fait ça un peu plus que, que d'autres sports. Et les sports de combat, je pense c'est vraiment via les sports de combat, je me suis rendu compte, je... J'étais assez grand déjà à la base, pas très musclé à l'époque. Et donc, bah, via les sports de combat, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que, que j'ajoute une, une bonne quantité de muscles euh, voilà, sur, sur mon corps pour avoir une chance. Et petit à petit, bah, j'ai complètement dérivé. Euh, j'ai rencontré euh, un coach qui donnait du crossfit à l'UCL à l'époque. C'était une version très, très basique du crossfit, euh, puisque c'était euh, dans la salle de muscu de l'UCL. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai appris les mouvements de force aussi. J'allais de temps en temps à la muscu par moi-même aussi, rencontrer des gens. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé là-dedans. Le crossfit n'était pas tout à fait pour moi. Euh, et petit à petit, bah, j'ai pris goût au mouvement d'haltérophilie. Et j'ai vraiment commencé à faire ça. Puis, je suis allé voir Philippe Dupot. Et c'est de là que voilà, tout a commencé euh, pour moi d'haltérophilie, vraiment en termes de compétition, etc. Mm
1: -hmm. Et donc, par la suite, tu crées donc, le Zenith Heavy Athletics. C'est ça Donc, c'est votre club. Ouais. Euh, pourquoi avoir voulu créer un club à part entière, euh, directement ou alors c'est parce qu'il n'y a pas assez de clubs en Belgique euh, qui sont dans cette mouvance de sport de force uniquement
0: Donc on était chez, chez Philippe de Poix avec plusieurs amis. Donc il faut savoir qu'à l'époque, bah, c'est vrai que dans la région, euh, à part aller à Odergame, euh, voir Philippe, il n'y avait pas grand chose qui se faisait dans les sports de force, surtout pour l'haltérofix. C'est vrai que dans le il y a peut-être un peu plus de clubs euh, tout près, il faut, faut déjà aller plus loin en guin, etc. Euh, en haltérophilie, vraiment pure, il n'y avait vraiment quasiment que euh, Philippe de Pau, parce que du reste, il fallait à la serein quasiment pour avoir un club euh, historique d'haltérophilie. Et donc, nous, on s'est retrouvés là avec euh, quelques copains que j'avais ramenés de Louvain-la-Neuve aussi, des athlètes qui faisaient d'autres sports, qui s'étaient peut-être intéressés à ça. Donc voilà, nous, c'est vraiment venu une année où, où ça se passait plutôt bien pour nous en tant qu'athlètes. Donc moi, j'avais en 2016, j'ai mon premier titre euh, de champion de Belgique. À l'époque, c'était en plus de 105, les KT ont changé par la suite, mais chez les super lourds, euh, Les autres athlètes qui étaient euh, impliqués avec moi, qui venaient de Louvain 9 dans, dans ce club-là, euh, avaient euh, déjà aussi pas mal de des performances qui commençaient à monter. On s'est dit il y a des compétitions en interclub on a créé notre club donc ça c'est en 2016 on avait déjà fait pas mal de trucs ensemble on avait déjà l'idée du nouveau zénith tout ça on avait déjà un peu euh, une équipe dans le club euh, donc à euh, game on avait déjà un peu notre équipe à nous parce qu'on est de Louvain on venait toujours en voiture ensemble, on s'entraînait ensemble, quand on n'allait pas jusqu'à de rire, on allait ensemble le bloquerie. Donc on avait déjà un peu ce truc d'une équipe, on n'avait pas encore vraiment un club affilié, on avait une équipe, on s'était déjà fait un petit groupe Facebook, un petit logo, on faisait déjà des trucs l'été ensemble de prépa physique générale, où on allait chez l'un, chez l'autre pendant une semaine et on s'entraînait. Donc on avait déjà un peu des camps d'entraînement, tout ça. Et donc en 2017, au moment des affiliations, c'est là qu'on a vraiment lancé le club officiellement. Donc en 2016, on a créé l'équipe et en 2017, donc en janvier, au début de l'année sportive, on a lancé le club. On a fait notre première saison sportive et c'est là qu'on a aussi eu des plutôt bons résultats parce qu'on finit troisième donc sur le podium des interclubs. Donc les interclubs, ça fonctionne par équipe de trois athlètes et on combine des scores sur base des points IWF. Et donc, à l'époque, bah on finit derrière deux équipes où il y a des, des gens qui vont au niveau européen, mondiaux. Euh, je pense à Anna van Bellingen, Tom gobur euh, et les athlètes qui sont affiliés dans ces clubs-là. Euh, donc, nous, on était assez positifs. C'est comme ça qu'on a continué aussi. Euh, et voilà, par la suite, l'altérophilie, bah c'est très dur de trouver des athlètes, c'est de les lancer en altérophilie vraiment dans la compétition, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas juste les mouvements, il y a aussi toute la compétition qui est un peu différente. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on qu s'est aussi tourné vers le powerlifting pour essayer de trouver de nouveaux membres, parce qu'il voilà, y avait un besoin aussi euh, d'exister en tant que club, et donc il fallait euh, amener des gens donc le powerlifting. Et puis après, par nos, nos envies euh, individuelles et nos, nos passions, euh, euh, chacun ayant ses petites passions, bah, on a aussi lancé le strongman, ça c'était plutôt mon truc, et puis j'ai amené les autres dedans
1: aussi. Et le mot athlète, ça vient d'où
0: Alors là, l'histoire, elle est, elle est un peu farfelue il hein, faut, faut, faut s'accrocher. Donc l'idée, c'est qu'on enfin j'avais essayé de faire un logo avec le, le toit de la bibliothèque des sciences parce qu'on se disait que c'était un peu le monument euh, qui le Louvain. Et donc voilà, il y avait euh, ce, ce, ce toit en pente, et on a essayé de trouver une lettre pour caler là-dessus, on est tombé sur le Z, et puis c'est comme ça que c'est parti, on a, on a eu plein de logos un peu dégueulasses avant d'arriver à celui qu'on est aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on qu a dû trouver un mot en Z, et qu'on s'est lancé là-dedans. Par contre, pour le Heavy Athletics, euh, ça c'est vraiment un truc euh, qui, qui est vraiment existentiel pour nous, parce que ça renvoie vraiment à une vision de l'athlète, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu s'appeler Zenith Weightlifting, Lifting par exemple, euh, parce qu'on a vraiment toujours eu une vision de l'athlète où on voulait euh, des athlètes qui soient des généralistes de force. Et je pense que ça, ça vient aussi de, de, de moi en partie, parce que personnellement, je n'ai pas un, un plaisir dingue à travailler avec des athlètes de haut niveau, en altérophilie ou en powerlifting. Je pense que voilà, c'est toujours très compliqué. Je, pense que beaucoup de, voilà, de, je regarde de manière assez euh, curieuse les gens qui ne font vraiment que des athlètes de haut niveau, parce que c'est vraiment une gestion très particulière. Il euh, y a le risque de blessure à tenir en compte. Il y a énormément de choses qui sont vraiment très pointilluses, très précises. Et je pense que, que c'est hyper compliqué. Il faut, il faut aussi avoir beaucoup d'expérience là-dedans. Moi, ça n'a jamais été vraiment mon premier plaisir. Aujourd'hui, les athlètes qui performent bien, je les accompagne et tout ça. Mais euh, mon plaisir, ça a toujours été de former des athlètes de force à la base. C'est-à-dire tu prends un gamin qui a 18-19 ans qui arrive à l'UNIF, qui veut se faire du muscle, qui veut devenir plus fort, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut le développer en termes de force, et ça a toujours été un peu ça le, le truc qui a poussé notre club à, à la base, et donc c'est vraiment une vision de l'athlète, c'est pour ça aussi Heavy Athletics, on voulait juste des athlètes de, de sport lourd, c'est-à-dire des athlètes de force en général, mmh. et, euh, et donc on a, on a choisi de mettre ça, et le, la notion d'athlétisme, donc de, de faire des athlètes et pas juste un mec qui sait soulever lourd, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. même en powerlifting, on n'aime pas trop que nos athlètes ne soient pas conditionnés d'un point de vue cardio, des choses comme ça. On a quand même toujours cette idée de l'athlète global. Euh, je ne vais pas non plus comparer le crossfit, c'est complètement un autre sport. Mais il y a un peu cette idée quand même du généraliste de force.
1: Et donc, ben, Zenith Athlète, c'est donc Zenith Heavy Athletics, c'est ouais. euh, trois axes de travail. Hein. Donc, c'est powerlifting, haltérophilie et strongman. Est-ce que tu peux, nous, en bref, hein, nous faire un résumé des trois axes de travail alors, le, pour faire très court,
0: hein, donc le, le powerlifting, euh, c'est un sport, donc ici pour nous, on est affilié à la ligue francophone et Alter, qui est, est relié à l'IPF, euh, c'est une fédération internationale de powerlifting, qui est la plus grande, je pense, en, en powerlifting, euh, en tout cas, si on regarde en Europe, certainement. Et donc, pour nous, là, il y a deux catégories vraiment. Tu as le, le row, donc raw, c'est-à-dire sans équipement. Donc, tu as juste droit, une ceinture, euh, des petits protèges-poignets, des petites sleeves sur les genoux, Voilà, des mecs ont droit à toute une sorte d'équipement ça personnellement, je ne peux pas t'en parler beaucoup plus parce que chez nous, chez Zenith, on n'en fait pas en fait de l'équiper. C'est simplement parce qu'on n'a pas le, la connaissance pour. Alors, on aime bien s'arrêter là où là où on où se limite notre connaissance. On n'a pas trop envie non plus d'aller dans les trucs où on maîtrise pas. Mais là, c'est vrai que les mecs ont des t-shirts super serrants pour les aider au bench. Ils ont des shorts super serrants pour les aider au squat et ils peuvent avoir des bandes autour des genoux. Et donc en compétition, c'est squat, bench, deadlift. Tu as trois essais sur chaque mouvement et alors on prend le, le meilleur essai de chaque mouvement et on fait le total. En kilo, après il y a un système de points aussi pour avoir une équivalence de catégorie en catégorie. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça se joue. Donc vraiment trois mouvements de squat, trois mouvements de bench, trois mouvements de deadlift, trois essais, quoi, et on prend le meilleur de chaque. En haltérophilie, par contre, c'est deux mouvements. Donc là, deux mouvements, comme tu as déjà dit, l'arraché et l'épaulé jeter. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'haltérophilie, il y a beaucoup plus aussi que juste le geste, puisqu'il y a tout un aspect stratégique qu'on retrouve beaucoup moins en powerlifting. Euh, si on doit comparer un peu le terrain de jeu, en powerlifting, c'est vraiment plus ou moins que le, le plateau où l'athlète va performer. C'est chacun dans sa bulle. En haltérophilie, on a vraiment aussi une notion de ben, toutes les coulisses, toute la salle d'échauffement, toutes les, les tables des arbitres sont aussi un peu le terrain de jeu. Et c'est vraiment le coach et l'athlète qui, de concert, vont réussir à, à gagner une compétition. On est beaucoup moins sur la meilleure performance absolue, mais la bonne performance le jour J au bon moment. Euh, et c'est lié au fait qu'en haltérophilie, euh, on prend les barres la barre monte et on les prend là où on veut, un peu comme un jeu d'enchères. Là où en lifting, c'est chacun son tour, peu importe la charge qu'on a sélectionnée.
1: Ah d'accord. Donc, donc en fait powerlifting, change... ils, euh, ils décident la charge qu'ils vont soulever et on ouais. leur charge pour eux au moment où ils doivent passer. Tandis qu'en c'est on va rajouter des poids et tu dois te présenter au moment où, euh, où c'est ta charge.
0: C'est ça, exactement. Donc, en powerlifting, tu choisis… Euh, au début, on va les mettre dans l'ordre au premier tour de, des barres euh, qu'ils vont faire. C'est plus logique pour les chargeurs, hein, pour faire moins de travail. Mais après ça, si mettons tu rates, tu dois repasser le même poids, ben, tu as quand même, mettons s'il y a 8 athlètes, ça prend 8-10 minutes. Tu as 8-10 minutes jusqu'au tour suivant pour réessayer ta barre, ou faire une plus haute. Et c'est toi qui choisis les poids et ça ne change rien dans l'ordre de passage. En haltérophilie, si par exemple vous êtes à 2 euh, à 100 kg, euh, je fais 100 kg, je le rate, euh, l'autre décide de monter, ben, je dois refaire 100 kg immédiatement. Okay. Donc là, si je fais pas 100 kg à ce moment-là, ben, la barre monte et elle redescendra plus jamais. Donc là, je devrais faire plus ou alors je suis hors compétition si j'arrive pas à faire plus quoi, ou à faire cette charge. Ouais, donc, il y a tout vraiment... un jeu stratégique qui est ouais, vraiment voilà, différent. Est Parce que
1: l'adversaire n'est pas au courant de quand tu vas passer ta barre et tu que trois essais. Donc, il y a aussi ce genre de choses à, à prendre en compte. quoi. La, la, une petite bataille psychologique ouais, euh, au niveau et, des barres ouais,
0: psychologique et vraiment au niveau stratégique aussi il euh, y, y a tout un aspect qu'on peut considérer ont, moi j'ai entendu des histoires d'athlètes qui ont gagné des compétitions euh, alors qu'ils étaient blessés simplement en faisant des feintes à l'échauffement ils sont montés super haut ils ont annoncé des barres de feu ils ont fait euh, tout un cinéma pour que tout le monde monte bien plus haut que ce qu'il avait prévu et, et juste et avant bientôt, que ça commence le mec ouais. est allé descendre mmh. et voilà, ils ont tous raté et puis je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai mais voilà en effet, il y a moyen de jouer beaucoup sur psychologique, stratégique. Et moi, c'est pour ça que honnêtement, les compétitions de powerlifting, je trouve ça un petit peu <rire> un petit peu long. Alors qu'en haltérophilie, je m'amuse assez bien. C'est des types d'athlètes vraiment différents. Je pense qu'il y, y a besoin d'un mental euh, au quotidien incroyable pour faire du powerlifting, parce que c'est vraiment assez euh, monotone dans un sens, et il faut vraiment être très motivé intérieurement. Je pense ici pour pour faire ça pendant longtemps, parce qu'il faut des années pour arriver à des performances. Euh, voilà, des performances solides. Je pense qu'un deadlift, si on prend à 350 kilos, bah, ça vient pas du jour au lendemain. Euh, en strongman, c'est un peu le même concept. Il y a beaucoup de stratégies. Un... Là, c'est un peu chacun son tour. Mais le strongman, c'est beaucoup plus comme une... Moi, je vois ça comme une kermesse. C'est un peu la, la Ducasse du, du village. Et puis, on a mis des trucs lourds et il y a des mecs qui vont euh, enfin, essayer de faire mieux que le précédent en termes de répétition ou en termes de, de temps ou en termes de charge maximale. Euh... Et alors, vraiment, l'essentiel, c'est ben, on va porter des choses, on va lever des choses au-dessus de la tête, on va pousser des choses d'avant en arrière ou euh, dans n'importe quel sens. On va tirer des charges, que ce soit des tracteurs, des camions, euh, que ce soit avec les mains assis par terre ou en... avec une corde et ouais, un harnais. Euh, et on va essayer de charger des choses comme les fameuses boules de la classe, c'est vraiment le truc qui parle le plus aux gens, c'est les grosses boules en béton. Ben, là aussi, c'est pareil, on va essayer de charger ça sur des hauteurs, on va le charger sur une hauteur avec des répétitions. C'est vraiment aussi très stratégique parce qu'on se base beaucoup sur les performances des autres et c'est la fin de la journée qu'il faut gagner. obligé de gagner chaque événement individuel.
1: Et donc le strongman, c'est c'est ce que fait Thor Bjornsson, c'est ça le mec qui a joué dans Game of Thrones.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il Ou a été euh, une fois hein. l'homme le fort du monde. Ouais, exactement, exactement. Ça se fait aussi beaucoup en Belgique et aux Pays-Bas. On, on le voit pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est surtout en Flandre, mais euh, c'est assez populaire. Hein. Au nord de la frontière linguistique, et, euh, et aux Pays-Bas, et même en Allemagne, je pense, dans une certaine mesure. Euh, donc Voilà, c'est des sports euh, qu'on peut vraiment voir près de chez nous. Donc, je sais que ça intéresse pas mal de gens au CID, justement, grâce à Aftor Johnson et à, à euh, Eddie Hall, entre autres. Il euh, y a des gens qui se sont passionnés pour ces trucs-là, mais il y a moyen de voir ça près de chez vous. Enfin, en Belgique, euh, il y en a régulièrement, cette année peut-être pas, mais euh, les années normales, il y en a assez bien.
1: Ah, Eddie Hall, c'est... Euh le détenteur du deadlift non le, le plus lourd ou
0: alors il a été battu euh,
1: finalement euh, à 500 oui, ah oui c'est ça je me souviens c'est un, un débat c'est un, un débat, débat <rire> effectivement parce qu'il l'a fait euh, dans les conditions euh, ben, non, non enfin donc mais non homologué on va dire euh, c'est pas une compétition ouais, quoi, ben...
0: en fait. C'est le problème du strongman, c'est qu'il n'y a pas de fédération internationale. Donc, tu étais directement toujours sur euh, machin organiser telle compétition et il a fait en sorte qu'il y aura un deadlift qui soit battu. Il a mis toutes les conditions pour que machin puisse le battre. Ou même, ça se fait chez lui, dans sa salle, cette fameuse compétition, où il y a juste du deadlift. Donc, voilà, les, il y a toujours moyen de débattre, toujours moyen de discuter. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur les records. Le strongman, comme je disais, c'est toute la stratégie aussi de la compétition. Le mec, c'est pas dans le cadre du strongman, il a juste fait un deadlift, il a mis une vidéo, c'est la même chose pour Eddie Hall. On peut constater au final que oui, Thor a tiré 500, Eddie Hall avait tiré 500. Et, et je pense qu'il faut juste garder les performances et juste garder ça en tête. Mais se dire que c'est vraiment le meilleur deadlift en strongman ou pas, pour moi, c'est pas ça à le strongman. Enfin, il y a beaucoup plus dans le strongman que ça, il y a toute cette journée de compétition. Mmh.
1: Ça, doit être, ça doit être intéressant à voir une fois quoi, pour voir comment ça se passe. Juste les vidéos,
0: je, je, conseille, je conseille vraiment aux gens d'aller voir une compétition parce que c'est vraiment un truc à, à part, quoi. enfin, c'est un monde à part. C'est ça, vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Il y, en a, il y en a chaque année dans les environs d'Alter ou, ou à Limbourg. Il y a l'homme fort de Flandre ici à, à Alter chaque année, normalement. Et ça, c'est une super belle compétition. Quoi.
1: Euh, alors, on est là aujourd'hui principalement pour travailler sur le pour parler du développement de la force, hein, vu que tu es un. Un expert, on va dire, en tout cas, quelqu'un qui s'y connaît, vu que tu as plusieurs athlètes et que c'est ton... ta passion. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est la force Je ne sais pas si tu sais me dire deux, trois mots sur ce ouais. que c'est. Euh...
0: Oui, la, la force, alors, ouais, pour moi, le, le, la, la, la complexité à la base, c'est c'est explique ce que c'est la force par rapport à l'explosivité. Toutes ces choses-là, souvent les gens ont un peu du mal à, à distinguer enfin, ce qu'un sprinter est, est fort euh, parce qu'il qu sait produire beaucoup de force d'un coup. Donc là, il faut vraiment voir le continuum déjà de, de base euh, où il y a vraiment l'explosivité qui est euh, la force avec une certaine vitesse. Donc, c'est savoir accélérer une charge. C'est euh, ce qu'on va appeler en anglais « rate of force development » aussi. Euh, euh, et c'est fort, euh, fort lié à l'hétérophilie, par exemple. Donc c'est pour ça que je veux distinguer les deux, parce que la force en powerlifting et la force en altérophilie, ce n'est pas vraiment la même chose. Euh, dans le sens où en altérophilie, on aura plus un aspect explosivité, euh, accélérer une charge, donner une, une vitesse à une charge rapidement, alors qu'en powerlifting, on est vraiment plutôt sur la force pure, c'est-à-dire bouger un objet lourd, d'un point A, à un point B, peu importe, le temps que ça prend, euh, enfin, en fait, il faut juste déplacer l'objet. Donc C'est vraiment la force qui a été développée maximale. Je pense que là, clairement, les powerlifters, bah, c'est leur spécialité. Euh, et donc, il ne faut pas trop faire l'amalgame non plus par rapport à l'haltérophilie, où là, il y a une composante force, mais aussi énormément de vitesse d'accélération qui, qui viennent jouer, donc en plus les critères d'explosité. Au niveau du, du corps humain, parce que souvent, c'est la question que les gens demandent, bah, du coup, le plus musclé, c'est le plus fort euh, J'ai envie de dire « oui, mais ». Euh, C'est-à-dire qu'en powerlifting, on sait très bien que la masse musculaire va être un, un des plus grands déterminants euh, de la force. Donc, les, les performances en powerlifting sont souvent très fort liées à la masse musculaire d'une un, personne, en tout cas dans sa catégorie de poids. Euh, ça ne veut pas dire que beaucoup de muscles vont donner beaucoup de force parce qu'on connaît beaucoup de bodybuilders qui ne sont pas nécessairement forts, qui ne savent pas nécessairement bien exprimer cette force. Et ça, ça va venir justement de ben, l'aspect système nerveux. Moi, je n'aime pas trop les comparaisons. Par exemple, corps-machine, je trouve que ça ça, enfin, ça amène à, à pas mal de, de visions un peu, un peu biaisées du corps. Je pense qu'il ne faut pas le réduire non plus à une machine. Mais ici, si on veut vraiment absolument comparer à quelque chose qui, qui va parler aux gens, je dirais les muscles, c'est le moteur. Donc avoir un gros moteur, ça aide toujours. Mais tel système nerveux, c'est ta pédale d'accélérateur. Si tu ne sais pas pousser dessus à fond direct parce qu'elle est super dure et ça va super lentement, bah, d'abord un gros moteur, tu ne vas pas savoir l'engager très rapidement. Pareil, s'il y a une course très limitée, taper de l'accélérateur, si tu ne sais pas aller jusqu'au bout, ben c'est pareil, ton moteur ne va pas pouvoir s'exprimer. Et alors, il y a toujours un aspect qu'on qu oublie un petit peu, c'est aussi l'aspect physiologique, vraiment, ben, le, le respiratoire, le cardio, tout ça. Ça, pour moi, vraiment, ben, ça reste le carburant, enfin, le sang, il faut qu'il circule, faut qu il faut qu'il amène ce qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner ses muscles. Et ça, je pense que c'est un des aspects, par exemple, que certains porusseurs laissent de côté. Ils ont bien compris le système nerveux, ils ont bien compris... Euh, les muscles, ils travaillaient vraiment sur, euh, sur les deux, et ils ont dit parfois un peu le dernier. Mais c'est vrai qu'en pour euh, le gros moteur va aider pas mal, puisqu'il s'agit juste de déplacer la charge. Là où en altérophile, le système nerveux va avoir beaucoup plus d'importance, déjà parce que c'est un mouvement un peu plus technique, un peu plus gymnique, et parce que les composantes d'accélération vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes. Mm -hmm. Je ne sais pas si je réponds à ta ouais, question. Je pense, putain, tu
1: réponds très bien. Donc, pour résumer, bah, que pas forcément le plus musclé, le plus fort, mais en fait, la masse musculaire te donne un potentiel de production de force. Et après, c'est ça, on va l'utiliser, et on va l'utiliser via le système nerveux. Le système nerveux va permettre d'avoir la capacité de contraction musculaire, en fait. Hein. Et mieux on utilise notre système mm -hmm. nerveux, mieux on contracte nos muscles, pour faire très rapidement. C'est ça, et donc la différence, ben, mm haltérophilie -hmm. c'est surtout la puissance hein, la production de la, la force à haute vitesse. Et euh, c'est ça mm -hmm. la différence, c'est vrai que toi, c'est du travail lent, on va dire lent, ben c'est vrai que ça peut être lent, mais c'est une, une capacité à avoir également, qu'on retrouve peut-être un peu moins dans les sports collectifs, mais euh, mm -hmm. qui est très spécifique à ta discipline, au fond.
0: Je pense aussi que, que développer la force, le, plus le processus que le résultat, ça entraîne aussi pas mal la résilience et ça renforce aussi beaucoup d'autres structures euh, qu'on qu a besoin dans les sports co, mais c'est vrai que comme tu dis, la force brute, c'est pas nécessairement le premier truc qu'on va chercher dans, dans beaucoup de sports, qu'ils soient collectifs ou même d'autres sports individuels.
1: En fait, c'est un, un peu plus complexe. Enfin, non, tu as raison. Hein, ce n'est pas ce qu'on recherche principalement. P pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'on a d'autres athlètes, euh, surtout dans les sports collectifs, euh, c'est de savoir combien on pousse au squat et combien on pousse au bench. Mm -hmm. C'est vraiment un, un élément de comparaison. Or qu'au final, ce n'est pas si important. C'est plutôt la, vi à la vitesse à laquelle on déplace cette barre. Mais on revient toujours à ce système de force, surtout chez les garçons, savoir euh, combien on pousse. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une influence. Plus on est fort, plus on a de capacité à repousser un adversaire, à se repousser par rapport au sol ou résister à des impacts. Mais à partir de quelle limite est-ce qu'on devient trop fort Ça, c'est peut-être... Euh, parce que vous, il mmh. n'y a pas de limite pour vous. J'imagine que le but, c'est de devenir le plus fort possible. Et nous, c'est on doit essayer de voir à quel moment la force peut imputer le, le résultat sportif euh, et notre performance.
0: Mmh. Oui, je pense qu'après, il voilà, y a toujours hein, une question d'allocation de ton temps. Hein, euh... Dire, on était bon entre les athlètes, on a une capacité de récupération qui est limitée. Je pense que il n'est pas trop fort dans aucun des sports ici qu'on qu a présenté, et donc que nous on, on pratique. Mais je pense que par exemple, en théophilie, ben, on peut être bien plus fort que ce qu'on a besoin par rapport à notre niveau d'aptitude technique ou nos capacités justement d'explosivité. Euh, et même au powerlifting, je pense qu'on peut être bien plus fort que ce qu'on est capable d'exprimer dû à des déficiences techniques. C'est vrai qu'en général, on essaie de, de régler ça avant même d'aller dans le travail de force trop poussée mais, mais c'est vrai voilà c'est une approche cyclique et des fois il faut aussi euh, arrêter un peu le travail de force et dire bon on va, on va quand même revenir aux essentiels et, et la vitesse joue un rôle aussi donc parfois volontairement on va aller travailler plus sur euh, ben, le, le développement la, la vitesse de développement de, de la force la vitesse d'exécution euh, à des charges moyennes entre guillemets plutôt que d'aller rajouter encore une couche de force même si pour nous, ça rentre dans, dans l'équation, parce qu'au final, ça, ça aide à déplacer des charges plus hautes. On peut quand même garder ça dans la force, mais la force pure, vraiment euh, statique. Euh, voilà. Je pense qu'il faut. Il n'y a pas de maximum pour nous, il n'y a pas de plafond, mais on essaie aussi de, priori de prioritiser des, des choses différentes entre nous.
1: Mais alors, comment on travaille la force Comment tu
0: travailles la force moi, la force pour moi, enfin, c'est parce qu'on parlait de programme, je pense que je vais repartir de là pour ne pas, pour pas partir dans d'autres dans axes. Euh, voilà, moi, Je pense qu'il y a, y a plusieurs aspects à tenir en compte avant de choisir comment on va choisir le programme pour la tête. Je pense que déjà, on doit euh, savoir le connectre au contexte d'athlète, comme tu dis. Et, et je ne sais pas si on peut peut-être partir sur, sur l'idée où on va construire un programme, comment je vais faire mes choix. Euh, mais en général, voilà, moi, si je dois construire mon programme, ben, j'aurai des facteurs qui sont classiques de fréquence, de volume et d'intensité. C'est un peu les, les trois grands axes, en général, je pense, avec la spécificité aussi, qui est, qui est un, un autre facteur. Voilà, pour mettre la spécificité tout de suite de côté, moi, je pense que chez moi, je mets mes athlètes plutôt dans les cadres très grands, donc je mets des, je mets des trucs très généraux. Euh, je préfère de loin que mes athlètes fassent du, du général, bien plus que ce qu'ils ont besoin et moins spécifique euh, en temps normal. Après, en préparation de compétition, c'est normal de faire du spécifique. Il ne faut pas oublier non plus que ben, le powerlifting et sont des sports qui ont des composantes techniques, qui ont des composantes euh, particulières. Et ça, il faut le travailler tout le temps un petit peu. Euh, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais faire vraiment que euh, du squat euh, lourd, euh, en, comme en compétition, avec le même équipement, ce n'est pas du tout euh, mon approche. Moi, je préfère vraiment... Euh, varier beaucoup pour avoir que mes athlètes aient une grosse base. Et ça, c'est vraiment l'idée que je prends toujours, c'est une grosse base pour après construire une pyramide bien haute. Quitte à rester bien trop longtemps sur cette base, à la limite, euh, en powerlifting, la longévité des athlètes, ce n'est pas un vrai souci. Euh, donc là, on peut, euh, on peut exagérer peut-être un petit peu sur la base, si ça peut leur des, des blessures plus tard. Euh, voilà, c'est toujours positif, surtout qu'on sait que le temps d'entraînement, le temps possible à dédier à l'entraînement, c'est-à-dire le temps où on n'est pas blessé où on n'est pas haute. Euh, on n'est pas euh, en burn-out même mental, euh, ça va être le grand déterminant au final pour, euh, pour la, la réussite à long terme. Donc voilà, ça c'est mon, mon regard sur la spécificité, donc il y en a toujours un petit peu bien sûr, mais je suis plutôt côté euh, très général euh, que spécifique. Et après quand je regarde les trois euh, grands facteurs, donc là la spécificité me permet de choisir les mouvements, mais quand je regarde les trois facteurs que je vais appliquer sur ces mouvements, c'est-à-dire la fréquence d'entraînement, euh, le volume, l'intensité, pour la fréquence en général, personnellement, je ne fais pas deux fois par jour, il y a un intérêt, je pense, de faire deux fois par jour dans certains contextes. Je sais qu'il y en a qui, qui font ça en lifting Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que voilà, j'ai des athlètes qui ont aussi une vie à côté. Euh, S'entraîner deux fois par jour, ça veut se s'échauffer deux fois par jour, ça veut se déplacer deux fois par jour. Même si on divise le temps d'entraînement en deux, il y a quand même tout un temps qui est, qui est lié à ça. Euh, donc voilà, ça déjà, je ne fais pas. Et au niveau fréquence, ben, je laisse généralement assez de temps pour que les adaptations prennent place. C'est vraiment mon critère principal, c'est... Si j'impose un stimulus à l'athlète, il faut que je laisse le temps après euh, pour récupérer. Mais voilà, ça, ça, ça dépend aussi des horaires des athlètes. Certains athlètes ont trois soirs semaine à consacrer ou euh, quatre soirs. Ou même parfois, certains me disent euh, Moi, on peut aller jusqu'à six jours semaine, il n'y a pas de limite. Et voilà, si c'est nécessaire, bah, alors je vais, je vais parfois faire ça. Euh, mais la fréquence, c'est vraiment le truc où je vais euh, être relativement light sur l'entraînement en général, sur les mouvements. Là, personnellement, je suis plutôt sur le côté haute fréquence. Donc, euh, je ne suis pas du genre un mouvement une fois par semaine. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un grand intérêt à travailler sur des plus petits volumes de chaque mouvement à plus haute fréquence. C je ne sais pas si ça, ça couvre un petit peu euh, les questions que tu aurais pu avoir au niveau vraiment de la fréquence des mouvements, fréquence d'entraînement, ouais. le choix des mouvements.
1: Mmh. Oui, ouais, ça c'est ouais. comment toi tu travailles la force. Après, ce serait plutôt... Euh... Mmh. Je pense qu'on va en parler, mais comment tu planifies un peu. J'imagine que tu ne fais ouais. pas que du 5x5, puis du 3x3, puis du 6 x 1, et puis on y va, quoi. Tu vois Donc si tu peux mm -hmm. un peu élargir le sujet, mais voilà, ouais, par rapport au pourcentage, au RPE, tout... ben, un peu ta philosophie là, vraiment du développement de la force.
0: Ouais, bah du coup, là, on arrive vraiment à ce que j'ai volume, intensité, euh, dans ces critères-là, qui sont vraiment les gros critères au final, puisque fréquence, euh, choix de mouvement, c'est plutôt des, des préférences parfois qu'autre chose. Mais, euh, mais quand on vient vraiment sur les volumes, intensité, donc le dosage vraiment des stimulus qu'on va donner, personnellement, c'est assez uh, ce qu'on appelle une concurrent approach. Donc, c'est une approche où on fait un peu tout en même temps, c'est-à-dire que je n'ai pas de bloc vraiment hypertrophie avec, où je fais que ça. Je n'ai pas de bloc force, je fais que de la force max, exprimer cette force à fond. Euh, en dehors peut-être des phases euh, très courtes avant les compétitions, là on parle des trois semaines avant la compétition, ben là on va, se, on va travailler sur la compétition qu'on a devant nous avec euh, les chiffres qu'on souhaite euh, faire à cette compétition. Mais en dehors, bon, si on parle de développer la force, pas seulement de l'exprimer, parce que ça c'est vraiment la partie exprimer cette force qu'on a développée au préalable. Sur la partie développer, moi je travaille assez bien, euh, comme je disais, concurrent, donc tout en, en, en même temps. C'est-à-dire qu'en général, en, loin des compétitions, bah là, je faire assez bien de volume à mes athlètes. Je pense que le volume, en général, c'est le critère principal chez nous en termes de développement de la force et de la masse musculaire. Ça va être, le volume va être un grand facteur euh, qui va faire la différence plus que l'intensité dans une certaine mesure. Euh, et pour le quantifier, c'est vrai que là, il faut, il faut choisir les bons outils. Personnellement, moi, je quantifie euh, le volume en termes de série, séries hebdomadaire. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, pour autant qu'elle soit équilibrée en termes d'intensité. Alors là, je parle d'intensité plutôt, intensité relative à ce qu'est qu qu le 100% de l'athlète ce jour-là. Et là, tu me parlais de RPE, mais ben là, on va utiliser effectivement des RPE, des RR, plutôt que vraiment des pourcentages absolus euh, de la charge maximale que cet athlète a déjà fait. Ça, je préfère le garder pour moi comme outil euh, a posteriori, pour voir si j'ai une progression dans l'entraînement de l'athlète. Là, je vais utiliser ces pourcentages, je vais regarder, tiens, est-ce qu'il y a une progression euh, Je vais quantifier ça comme ça, mais dans mes prescriptions, en général, je me base plutôt sur les RPE ou RIR, c'est-à-dire des, des mesures plus, euh, plus subjectives de, de l'intensité. Parce que je pense que, voilà, on disait, le contexte, il change chaque jour pour l'athlète. un jour, c'est un jour avec, et un jour, c'est un jour sans. Euh, si je mets une prescription de volume de, d'intensité qui, qui est bien trop haute ce jour-là, ben, je peux blesser mon athlète et ça, ce que je disais juste avant, c'est la cata. Quoi. Mmh. Donc moi, je vais vraiment me baser là-dessus. Après, tu parles de planification large. Donc là, je suis plutôt, euh, je dirais, périodisation en bloc. Donc je choisis quand même, même si je dis que c'est assez euh, généraliste dans le sens où on fait un peu d'hypertrophie, un peu de force. Euh, je planifie quand même en bloc. Donc ce n'est pas linéaire dans le sens où on n'évolue pas vraiment de super léger, beaucoup de reps, à super lourd, pas beaucoup de reps. Mais vraiment, je blocs où je vais choisir de travailler, par exemple, l'enduros. Je vais dire, par exemple, en bench, on va travailler euh, sur les facteurs de... On va essayer de faire grossir tes pecs tes faire tribu plus fort, pour, par la suite, faire un bloc où on va développer euh, le bench en tant que mouvement de force. Donc, ça sera peut-être un choix que je vais faire à un mois donné. Et ce mois-là, ben, par exemple, l'accent sur tous les mouvements liés au squat, euh, pour ce qui est de vraiment euh, exprimer de la force, travailler sur des charges lourdes, euh, avec peut-être... Euh, Autant de volume en termes de séries, mais des séries plus courtes. Donc, euh, en général, au même RPE, malgré tout. Et en développé couché, je vais dire, bah là, par contre, euh, on ne peut pas mettre le stress partout. C'est ce que je dis toujours, on ne peut pas faire tous les mouvements à la fois super durs, en tout cas, pas toute l'année. Donc là, je choisis un peu en fonction de ce que l'athlète euh, a plus fait depuis longtemps, des choses comme ça aussi, parce qu'il y a des critères motivationnels qui rentrent en jeu. Mais je vais choisir, si je prends ici, par exemple, ce mois-ci, euh, avec le seul athlète que je coach encore, euh, mais de façon plus ou moins régulière, euh, donc Léopold, chez nous, qui, qui est assez bon bencher, ben là, le bench est un peu euh, mis de côté, donc il travaille euh, sur du, du volume pour euh, garder euh, une bonne santé dans les épaules, tout ça. Il va essayer de travailler vraiment son deadlift en force, donc en série plus courte que ce qu'on a fait auparavant, euh, et avec, le, voilà, avec une, donc une grosse intensité, si on parle vraiment d'intensité en termes de, de charge. Et, euh, et le squat, on est sur du maintien parce qu'il vient juste de terminer une, une phase où on a fait beaucoup de squats plutôt lourds on a été faire un test on a fait un test en e bar squat à 200 kg pas un mouvement de compétition mais un mouvement qui ressemble quand même assez bien euh, Donc on a fait ça, on a fait un test mais maintenant on le met un peu de côté donc on va juste essayer de garder ça de maintenir, de faire un peu d'autres trucs pour la santé générale aussi des articulations dans les hanches, dans les genoux après avoir quand même bien taxé euh, ça aussi sur le squat. Et donc, c'est comme ça que je orienter un petit peu. Après, dans l'absolu, par rapport à la compétition, ben, quand plus je suis loin, au moins je vais monter euh, dans les charges relatives pour cette athlète-là. Donc, si on parle d'intensité en termes de pourcentage de MRM, là, oui, je vais rester un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment quand on prend la globalité, parce qu'il y aura quand même des séries de 5, mais il y aura aussi des séries de 12. Et juste, euh, je ne sais pas moi, un mois avant les compétitions, jusqu'à un mois avant les compétitions, il y aura toujours des séries de 12... De 10, de 8. Donc, ça, ça ne va pas vraiment changer. Mon volume, si on parle de 6 euh, par semaine, ne va pas changer trop non plus. En général, à partir du moment où je connais un peu mon athlète, bah je connais son volume optimal hebdomadaire, c'est-à-dire sa capacité à tolérer du volume sur telle ou telle ou telle partie du corps, mouvement. Euh, et là, je me base assez bien sur les trucs de Renaissance Périodisation qui ont un peu. Euh, voilà, Mike qui sera tel, qui a un peu théorisé ça. Il parle de volume minimum, volume minimum efficace, donc le volume qui génère des adaptations, volume maximal adaptatif, donc jusqu'où l'athlète va, la variation de volume va permettre à l'athlète de s'adapter plus, et puis maximum capable de récupération, donc volume maximum de récupération qui est vraiment le max dont l'athlète peut récupérer sans avoir des, des Problème, entre guillemets et donc cette zone entre le maximum adaptatif et, et le maximum de récupération ben, ça j'essaie d'y aller moins souvent et d'être entre le, le minimum efficace et le maximum dont il peut, peut s'adapter quoi j'essaie de jouer un peu là tout en prenant en compte la globalité et le contexte de l'athlète pour pas le, pas le surcharger d'un point de vue systémique c'est mmh. pas si c'est un peu abstrait euh, c'est toujours euh, difficile de, de parler vraiment de principes profonds je trouve euh, voilà, il faut peut-être venir, <rire> venir voir sur le terrain ce que ça donne. Mais dans l'absolu, ça va être ça. Moi, le volume, c'est donc des semaines, c'est le volume hebdomadaire pour des mouvements ou des parties du corps. Ça dépend un peu comment je vais vouloir le regarder sur, sur un athlète donné. Euh, et ça, ça ne varie pas les masses dans l'année. Il y a l'intensité. Si on parle d'intensité, pour moi, comme je le vois, là, c'est le RPE. Effectivement, le RPE moyen à trois mois d'une compète sera plutôt sur 7, 6, 7, 8. Et donc, et après, le RPE, les compètes, pour
1: l'expliquer, plutôt... quelqu si quelqu'un nous écoute et ne comprend pas, ne sait pas ce que c'est le RPE, mmh. est-ce que tu peux le décrire RPE RIR
0: Oui, donc le RPE, en fait, c'est le rate of, enfin, ouais, rate of Perceived Exhaustion. Donc, c'est en gros, subjectivement, euh, sur une échelle de 10, l'effort que l'athlète semble avoir l'impression d'avoir donné. Donc 10 étant le maximum de l'effort qu'il pouvait donner, peu importe la charge, hein, peu importe le nombre de reps, mais à la fin de la série, si l'athlète dit bah « là, j'ai donné tout ce que j'avais, je ne savais pas en faire une de plus, je ne pouvais pas faire mieux, je ne savais pas faire plus vite, plus de reps, quoi que ce soit », ça c'est 10. Même parfois, nous, on rigole entre nous en disant ah, « ça, c'était une série à 11, ça, c'était même plus que ce que le coach aurait souhaité, tellement c'était lent ou pas très beau techniquement ». Euh, et là, on peut distinguer un hein, RPE technique, RPE. Voilà, ça c'est des choses qui sont un peu euh, qui se développent à partir de là, mais la base c'est vraiment de dire bah, c'est une échelle subjective qui va de 0 à 10 euh, et sur laquelle on va mettre un peu l'effort de la tête à la fin de la série où il estime avoir euh, mis son effort sur cette échelle. Moi en général, je ne vais pas en dessous de 6 euh, parce qu'en dessous de 6, je trouve que c'est très dur de savoir. Généralement, on dit bah, 10 il reste plus de rep, 9 il te restait une rep, en tout cas une rep dans cette qualité là, euh, 8 il te restait deux reps. 7, 3, 6, 4, et j'ai l'impression qu'en dessous de ça, personnellement, il y a des codes qui font très bien, mais moi, personnellement, je n'utilise pas, parce qu'en dessous de 6, j'ai l'impression que c'est très dur de, de juger. Et alors, le RIR, c'est l'inverse, en fait, parce que là, c'est vraiment reps in reserve, donc c'est le nombre de reps qui te restent. Donc, ça, c'est vraiment plus en bodybuilding, je pense que c'est ça, ou en termes de quand tu fais vraiment l'hypertrophie. l'hypertrophie. Euh, L'avantage du RIR, là où le RPE vraiment très subjectif, le RIR, en fait, a un côté objectif, c'est-à-dire qu'on peut quantifier euh, des reps, et donc, ce qui est bien, c'est que quand on a… Je, moi, j'ai une athlète féminine, par exemple, que, vu, que je ne coachais pas personnellement, mais dont j'ai vu fonctionner avec, euh, avec ce genre de mesures. Et, euh, et c'est vrai que parfois, bah, on me dit « Ah oh oui, c'est bon, je suis à RPE7 ou je suis AERI R3 » en fait, il y en restait encore une dizaine dans le sac, euh, juste parce qu'on est un peu fatigué, on a un peu la flemme. L'avantage du derrière, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des gut check sets. C'est-à-dire que quand l'athlète te dit « c'est bon, là, il ne m'en reste plus que trois », je dire bah vas « vas-y, parce jusqu'au bout, va, va à fond ». Alors forcément, on le fait plutôt quand c'est des mouvements qui ne vont pas taxer euh, le système nerveux central euh, excessivement, parce que sinon c'est un peu, un peu bête. Mais ça permet effectivement là, de vérifier vraiment, de manière quantifiable que l'athlète enfin, se jauge bien. Si l'athlète arrive encore à en sortir cinq, ben, c'est qu'il n'était pas derrière trois. Euh, et ça, je pense vraiment que la différence entre les deux, parce qu'au final, on peut créer une équivalence entre ces deux échelles. La différence, c'est vraiment plus que le RPE, c'est plus utilisé en force. Euh, D'après ce, ce que je vois, le RIR, c'est plus utilisé euh, pour tout ce qui est hypertrophie. Parce que justement, c'est plus quantifiable et, et c'est peut-être un poil plus fiable que le RPE. Et après, on peut aussi utiliser la vitesse. Hein. J'ai vu que chez vous, vous aviez euh, un outil de mesure de vitesse, il me semble.
1: Oui, euh, c'est ça. Le euh, Performance, euh... vous avez parlé à un moment on a les Vitruves, ça s'appelle, c'est un truc de mesure, hein, c'est un accéléromètre. Okay. Et, euh, et voilà, c'est vrai que en fonction des phases, euh, on essaye de l'utiliser sur les mouvements des barres pour voir, euh, pour voir si on est dans, dans le bon ou pas du tout. Parce que ben voilà, qu on en parlait tantôt, euh, on, on a des athlètes qui peuvent produire de la force, euh, mais à basse vitesse. Et nous, ce qui nous intéresse, ben, c'est produire de la force à haute vitesse. Et donc, on a mm -hmm. fait quelques tests hein, aussi pour, pour définir leur profil, force vitesse justement, et définir un peu les axes de travail. Et euh, de temps en temps, euh, quand on, parce que ben, voilà, encore une fois, le, au niveau du contexte, ben, on n'en a que deux. Euh, il faut que le coach soit toujours là en même temps que l'athlète. Et ben, Par exemple, moi, je travaille au, au soir, et, ben, donc je ne suis pas en même temps que celui qui, qui a le vitruve. Donc, je vais m'en acheter un, hein, <rire> évidemment. Et euh, mais voilà, une, je me rappelle d'une fois où je devais mettre une charge et aller à cette vitesse-là entre 0,8 et 1, je sais, voilà, soit de souvenir. Et que impossible impossible, ce, ce jour-là, ça n'allait pas. Pourquoi ben, Grosse journée de travail, assis toute la journée, pas très bien mangé à midi. Euh, et ben voilà, ça ne sort pas. Quoi. Tandis qu'un autre jour, où, euh, une bonne journée se passe bien, je mange très bien à midi, je me suis assez alimenté, je suis en forme, je ne sais pas pourquoi, c'est fin de semaine, j'ai l'énergie, enfin moins d'énergie, mais plus d'envie. Et la barre montait, donc j'ai diminué mes charges. Et comme, comme tu dis, c'est un peu le du RPE, mais vraiment là, c'est hyper quantifié. Quoi. As directement, mm -hmm. On a directement sur la tablette la vitesse, la hauteur, la distance. On a un feedback, mm -hmm. euh, on a d'office un feedback aussi.
0: Je pense que ce qui est génial aussi, c'est de combiner les deux ensemble. Euh, honnêtement, à mon point de vue, moi, je n'ai pas utilisé beaucoup ces, ces trucs-là. Euh, je pense que les seules justices, les Kaiser, en fait, à euh, Game, euh, qui donnent une mesure de puissance à une charge donnée. Euh, pour autant que tu mettes toujours la même charge euh, pneumatique. Mais, euh, mais quand tu mets ça sur ta barre, effectivement, ça peut te donner aussi une quantification. Et, et je pense que les nouveaux outils sont, sont bien meilleurs à ce niveau-là. Mais, euh, mais quand tu arrives à coupler ça à un RPE, en fait, de vérifier ton RPE... Euh, via ça. Donc en fait, plutôt que devoir faire un gut check comme en RIR ou dire bah vas-y, co bout, on verra, mais d'avoir ça, tu dis à l'athlète, bah, voilà, je veux que tu ailles à RPE8. Et si tu vois que RPE8, bah, la dernière étape, tu avais toujours une vitesse qui, normalement, pour cet athlète, n'est pas un RPE8, c'est-à-dire qu'il peut aller bien plus vite à cette charge ou que tu as d'autres mesures qui sont contradictoires, bah, ça permet en fait d'ajuster ce, ce récepteur interne, enfin, cette notion interne chez l'athlète de RPE à la réalité des choses parce que souvent quand on est sous la barre on a l'impression que ça avance pas que c'est lent puis on voit la vidéo on fait ah oh, punaise, je bougeais vite en fait ça le nombre d'athlètes qui me disent ça quand je leur montre leur vidéo et donc voilà ça permet vraiment d'ajuster aussi et de, de renforcer en fait sa chaîne athlète parce que je pense que c'est intéressant pour nous en tout cas pour lifting par exemple quand on va ou en haltérophilie quand on est à l'échauffement c'est toujours intéressant de savoir où est l'athlète à telle charge comment il se sent est-ce que c'est un bon jour un mauvais jour on sait au final que quand on est à l'échauffement euh, donc voilà, ça c'est des choses qui sont super utiles euh, de coupler le RPE euh, à ces mesures de vitesse et je pense qu'il y a pas mal d'études qui ont déjà été faites quand même aussi sur les vitesses euh, standards à des RPE données je suis sûr qu'il y a, qu y a des, des études qui ont déjà été faites et qui font des équivalences un peu de l'un à l'autre voilà ouais, très donc euh, ouais. si, si moi je devais rajouter un, un truc en fait c'est au final c'est ce que je dis depuis le début c'est faut tenir compte que c'est un contexte et on veut créer des adaptations dans un contexte donné. Et le, le rôle du coach, c'est de trouver le bon stimulus pour créer cette adaptation dans ce contexte. Et alors, quand on a une, une période de temps qui est très large, bah, c'est de les mettre dans le bon ordre, dans un ordre qui est logique, qui est cohérent. Euh, si je prends par exemple des trucs que je vois parfois, je me dis, tiens, c'est un peu étonnant. C'est par exemple des séances, des, enfin, des blocs d'hypertrophie ou des phases d'hypertrophie de deux semaines. Tu vois, ça, c'est le genre de truc où je me dis, ben là, on ne laisse pas le temps à l'adaptation de prendre place. Le coach qui dit, ok, après, c'est parfois aussi un problème de langage et de communication, hein, la réalité des choses est différente, mais quand on dit à un athlète, on va faire deux semaines d'hypertrophie puis on va faire de la force, je me dis, mais ben, en deux semaines d'hypertrophie, est-ce qu'on va créer des adaptations qu'on pourra visuellement voir ou qu'on pourra quantifier d'une manière ou d'une autre, même si c'est subjectif, à la limite, est-ce qu'en deux semaines, on aura la capacité d'intervention dans notre programmation, dans notre travail pour créer des adaptations d'hypertrophie. Moi, je me dis toujours, l'hypertrophie, ça se fait déjà. Pour nous, c'est toute l'année. Après, je pense qu'il y a des contraintes dans certains sports, où on ne peut pas faire ça toute l'année, parce qu'il y a des questions de poids de corps, des choses comme ça, ou de, de vitesse, de mouvement en général. Mais je pense qu'il faut vraiment laisser le temps à cette adaptation de prendre place. Et si j'ai un truc moi à dire sur, sur la planif en général, c'est vraiment ça, c'est qu'on fait des adaptations, on crée des adaptations via les interventions. Il faut laisser le temps à ces interventions, euh, de créer ces adaptations, d'agir, euh, de manière à pouvoir quand même le quantifier et je pense que c'est ça aussi qui motive les athlètes qui les inclut dans le processus aussi euh, parce que je pense qu'aujourd'hui on se rend bien compte que, que c'est à peu près terminé l'époque où on faisait faire des choses à athlètes sans qu'ils sachent pourquoi, je pense que de plus en plus euh, ils, ont, ils ont une forme d'ownership de, de ce processus aussi euh, et ils ont une demande aussi par rapport à ça, je ne sais pas si toi c'est ton vécu moi c'est ce que, ce que j'ai vu en tout cas ici dans les 10 ans où j'ai été dans, dans les sports de force entre guillemets j'ai quand même vu qu'il y a une grosse évolution dans l'implication de la tête dans, dans son programme.
1: Mmh. Pour ma part, par rapport à ça, j'aime bien quand les athlètes comprennent ce qu'ils font, qui, que ça fasse du sens dans, dans leur entraînement, qu'ils ne soient pas juste des machines qui viennent et qui repartent, euh, parce que c'est eux qui, qui maîtrisent leur séance. C'est eux qui sont sous les barres, c'est eux qui poussent, c'est eux qui sautent, c'est eux qui, qui font tout. Nous, on est juste là pour écrire des chiffres. Euh, enfin, c'est un peu réducteur, C'est pas vrai ce que je dis. On n'est pas juste là pour écrire des choses, on est là pour les guider. Mais je veux dire, c'est eux qui vont performer. Et ça dépend de, de l'envie euh, qu'ils vont mettre dedans. Euh, et plus ils comprennent les choses, plus ça, plus ils vont mettre de l'envie. Plus ils ont des intentions, plus ils ont des... comment on dit plus ils vont comprendre ces choses-là, plus ça, ça sera logique quoi, et ça va se faire tout seul. J'ai pas envie d'avoir des athlètes qui regardent leur GSM, regardent une vidéo et font sans comprendre ce qui se passe derrière, sans comprendre pourquoi on, on fait les choses. Et on, donc on, j'éduque, enfin j'éduque, j'en ai pas beaucoup des athlètes encore, mais je pense et j'aimerais bien éduquer les personnes que j'ai plus tard à la préparation physique. Que ça fasse autant de sens que quand un footballeur va sur le terrain il sait pourquoi il fait certaines choses il sait pourquoi il tape comme ça dans son ballon en athlétisme on sait pourquoi on court de cette façon là eh bien, en musculation c'est la même chose enfin en musculation en préparation physique c'est la même chose je veux que l'athlète sache pourquoi
0: Ouais, moi, je pense que honnêtement, c'est mon point de vue externe hein, parce que voilà, la prépa physique, euh, c'est pas un domaine dans lequel je suis, je suis actif, en tout cas pas à part mes athlètes pour lesquels je fais autant le physique que le spécifique, tellement c'est lié dans le sport. Mais je pense aussi que, qu en faisant ça, et ça, c'est mon point de vue de prof, euh, mais on en fait les ambassadeurs aussi euh, de, de, notre, de notre art, entre guillemets. Donc, si, si tu expliques bien euh, à tes euh, coachés ou aux gens qui te sont confiés. Pourquoi tu fais les choses, déjà, ils vont probablement mieux réussir à faire ce que tu attends d'eux, à, à avoir le résultat que tu souhaites. Mais de l'autre aussi, au final, pour le, le milieu général, de la préparation physique, je pense que tu en fais des très bons ambassadeurs, parce qu'ils voient du coup l'intérêt aussi euh, de ça. Je pense que c'est pareil pour les profs. Les profs qui prennent le temps de bien expliquer aux élèves pourquoi et qui ne font pas faire bêtement, bah, ils, ils augmentent aussi la confiance des élèves et au plus, de façon plus large de la population en général, en enseignement, en éducation, euh, via la scolarité.
1: Quoi. Ben, mais la préparation physique découle totalement de l'enseignement en éducation physique. On est un peu des, euh, des éducateurs, on éduque les gens, on éduque les athlètes à s'entraîner. On ne les entraîne pas. Enfin, C'est un peu un mix, hein, mais moi, je pense qu'on les éduque à s'entraîner seuls pour qu'ils puissent, par après, le jour où on n'est plus là, le jour où on est à distance, ils puissent s'entraîner. Ça ne sert à rien d'avoir des machines qui, quand après ils sortent euh, du milieu dans lequel on est d'habitude, il euh, n'y a plus rien derrière. Qu'ils Qu ne savent pas quoi faire. Et, mm -hmm. et, et, et euh, ils se souviennent juste d'avoir fait euh, trois programmes et, et c'est tout. Ils, ils mm -hmm. doivent être capables par la suite de s'entraîner seuls, presque.
0: Presque. Mm -hmm. Presque. Faut pas ouais, bah, personnellement, sinon, notre en fait... travail
1: ne sert plus à rien. <rire>
0: Oui, mais un œil extérieur, même quand tu es au plus haut niveau, un œil extérieur fait toujours la différence. Mais moi, clairement, c'est ce que j'ai vu. Bah, par exemple, moi, j'ai travaillé aux États-Unis dans une université et là, clairement, on n'a pas justement cet ownership en même temps. On peut pas le renvoyer avec des deux. 100 gars qui ont des, des profils tout à fait différents et ils n'ont pas le temps de faire des programmes spécifiques pour chacun. Mais ces gars-là, effectivement, comme tu dis, sont moins éduqués à ce qui leur arrive, ce qui, les interventions qui sont faites sur eux. Et, et ce qui fait qu'à long terme, ça a peut-être des, des effets aussi qui ne sont pas les mêmes. Donc là, je pense que c'est tout à fait un point.